0: Välkommen till podcasten Mänskligt ledarskap med mig, Kelly O'Dell. I den här episoden av podcasten tänkte jag diskutera mål. Jag tror de flesta av oss är vana att jobba med mål. Det är förmodligen ett av de vanligaste verktyg som ledare använder för att leda i verksamheten, men... Jag tänkte att man kanske skulle börja med att fundera på, vad är poängen med mål? Vad är syftet med att ha ett mål? Jag tror att det huvudsyftet med att ha ett mål är ett det kommunikationsverktyg som vi använder just för att styra beteende. Vi vill att verksamheten ska gå åt ett visst håll, ett visst tempo så skapar vi mål som, styr, som förhoppningsvis styr beteendet. Men är mål absolut nödvändigt? Måste man ha mål? Om vi tänker oss en liten verksamhet kanske du och jag rörmocker och vi gillar att mockor rör och, och det kommer in jobb och vi jobbar på och det finns alltid gott att göra. Vi känner tillräckligt mycket pengar för att vi ska vara glada och lyckliga. vi har rolig sysselsättning. Skulle vår verksamhet må bättre över att ha mål? Skulle vi må bättre över att ha mål? Eh, kanske inte. Men om vi skulle bli flera, om vi skulle bli 10, eller 20, eller 30, eller 50 anställda. Då finns det väldigt många inriktningar man skulle kunna ta. Och med mål så kan vi hjälpa, hjälpa sig. Rikta alldeles energi och aktivitet i en viss riktning så att vi är på väg ungefär åt samma håll. Men vad säger forskningen om mål? Ja, om man summerar väldigt mycket forskning om mål kan man se att det är onekligen så att mål kan få oss att arbeta hårdare, fokusera mer och prestera bättre. Men forskning är också tydligt med att mål kan också döda kreativiteten. Det kan öka fusket och minska trivseln. Jag hade en professor för många år sedan som sa var försiktig med vad du betalar dina medarbetare att göra för att risken är att de gör det. Eh, ibland kan mål rikta in oss och fokusera oss så mycket att vi ignorerar mycket annat. Vi är så fokuserade på målet. Så mål är inte enbart bara positiva. Det, det kan finnas baksidor till det också. Nu tänkte jag börja med att dela med mig även liten modell som jag tror väldigt många känner till eh, som heter smartmål. Och smartmål har att göra med liksom, att hjälpa oss att formulera mål på ett bra sätt. Och sen tänkte jag att utveckla smartmål lite till och lägga till ett par komponenter som jag tycker själva smartmålmodellen saknar. Men bara för att ge en liten överblick smart är en akronym eh, som står för S-et står för specifika M står för mätbar, A står för accepterad, R för realistiskt och T för tidsbestämt. Om vi tittar på det lite, lite kortfattat så kan man se att mål behöver vara specifika. Att, att ha mål som utgår ifrån att vi ska bli bättre, eh, duger inte. Jag hade en chef för många år sedan som pratade om att hela tiden vi ska vara så världsledande tjänsteföretag och ja, det var väldigt luddigt, väldigt ospecifik. Vad, vad innebär det att vara världsledande tjänsteföretag det, det, det var inget möjligtvis kunde det vara någon vag uttryck för en vision men det var knappast någon mål att vi vill bli bättre på att ta hand om våra kunder, det är inte heller tillräckligt specifikt, vi måste bryta ner det i något väldigt konkret och specifik. Att vi vill till exempel svara i telefonen snabbare på eh, kundtjänst. Eh, det, det är specifikt. Och det leder oss in i nästa punkt som är mätbar. För om vi skulle ha en så specifik eh, mål, då är också mätbar. Vi kan säga att vi ska gå från 18 minuter väntetid på, på kundtjänst till 15 eller 12 eller 2 då är det både specifik och mättbar. Igen. Ett mål som inte är mättbar. Som det inte går att veta om man har uppnått det. Är ingen effektiv mål. Det är ganska vanligt idag. Att man pratar om. Att vi vill öka kreativiteten i verksamheten. Och det är jättebra. Jag tror de flesta verksamheter skulle må bra. Av att öka kreativitet. Men. Hur mäter man det? Och jag ser inte att det inte finns något sätt. Men jag har ofta mätt organisationer som har den typen av uttryck för mål. Men när man ställer frågan. Hur vet ni om ni blir mer eh, kreativ? Hur vet ni om ni blir mer kommunikativ? Och då vet de inte. Så det, det är ingen bra mål. Eh, det ska vara accepterat. Det vill säga. Det kan vara hur specifikt och mättbar som helst, men om det inte är accepterat av dem som ska jobba för målet, då kommer det inte att funka. Folk måste vara villiga att kommitta sig till det målet. Sen kommer vi till äret som är realistiskt och det kan ju säga sig själv. Om målet uppfattas som orealistiskt så kommer inte folk att vilja jobba för det. Ni märker att jag lägger in ordet att det uppfattas som realistiskt eller uppfattas som orealistiskt. Det är ett väldigt viktigt ord för för att det ska vara en bra mål så måste jag som ska sträva efter målet uppfatta det som realistiskt. Om jag Det kanske är från en objektiv perspektiv realistiskt, men om jag inte uppfattar det som realistiskt, då är det inte realistiskt för mig. Så då kanske det skulle vara bättre att sänka målet lite grann till någonting som jag uppfattar som realistiskt och sen kan vi Höjer det i nästa omgången. Så det måste uppfattas av dem som ska jobba efter målet som realistiskt. Och sen ska det vara tidsbestämd. Eh, ett annat vanligt misstag som jag ser är att man sätter upp ett mål men det är någon gång i framtiden ska vi uppnå det. Eh, om det är om ett år eller 20 år eller två månader eller två veckor. Eh, det behöver vara tidsbestämt för att den ska det också har att göra med att vara specifik och mätbar. Så den gängs i modellen med smarta mål är specifik, mättbar, accepterad, realistisk och tidbestämd. Men jag lovade att jag skulle utveckla det med ett par komponenter som jag tycker saknas. Och då istället för att prata om smart mål. Så vi har pratar om smarty mål. Om ni lyssnar något så hör ni att jag lägger lite tungt på s För jag vill lägga på ett extra S framför Smart. Så det är två S. Och sen på slutet har jag ett I. Så det är Smarty-mål. Och vad, vad kan den där S och det där iet vara för någonting? Ja, första S-et är syftet. Jag tror inte att det räcker med målet. Det är specifikt och mättbar och accepterat och så vidare. Vi måste också förstå syftet med målet, för annars kan det hända att vi uppnår målet men vi fördärver syftet. Ett exempel jag ofta tar lite på skoj när jag träffar ledningsgrupper och sånt. att jag, jag kan säga till dem att, 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 att om jag har mål att gå ner 10-15 kilo i vikt, det kan jag lösa redan nu på eftermiddagen genom att hugga av mig benet. Jag uppnår målet men jag har glömt bort vad syftet med målet egentligen är. Syftet med målet var förmodligen att jag skulle må bättre, vara friskare, se bättre ut. Det kan vara många saker som var syftet. Att hygga av mig benet, måhändet, det leder till att jag uppnår målet. Jag uppnår målet fort, men jag missar syftet helt. Så vi behöver hela tiden vara medvetna om och kommunicera runt vad syftet med målet är. Varför ska vi till exempel svara i telefonen snabbare? Vad är syftet med det? Men syftet kanske är att vi ska ha glada och nöjdare kunder. Annars om man bara styr sig blink på svar i telefonen fortare. Då kan kunder till och med bli mindre glada. För vi svarar så fort och vi lägger på så, lägger på så fort. För att hinna med fler samtal. Men vi egentligen inte hjälper de kunder som ringer med sina problem. Så vi kan uppnå ett mål till exempel att öka svarsfrekensen. Till och med korta nya väntetider. Men vi kan ändå ha missnöjda kunder för att de får inte den hjälp i samtalen som de behöver för att vi har så bråska. Så vi behöver titta på syftet med målet. Och syftet ska vara på något sätt heligt. Vi kan, vi kan målsätta syftet på flera olika sätt och vi kan ändra målen om vi ser att de inte egentligen bidrar som vi tänkt till syftet. När vi jobbar med syftet så måste vi undvika cirkulära argument. Typ syftet med målet är att uppnå målet. Eh, till exempel, jag hör ofta att regler ska följas för att de är regler och budgeten ska uppnås för att det är budgeten. Du kanske har egna exempel, men alla de här sakerna där, det cirkulära argumentet, ett målet är heligt behöver vi undvika. Och tänk också på när vi sätter upp mål att om man ska äta en elefant så får man skiva upp det i små bitar. Sätt hellre viktiga mål som ska uppnås på kort sikt. Och sen så det nya mål när de är uppfylld. Framstegen blir tydligare och det är lättare att skapa en positiv känsla, en positiv trend. Så istället för att sätta ett stort mål långt bort, dela upp det i delmål på vägen dit. Det skapar mycket mer arrangemang och lättare att få igång de där positiva energier för att uppnå målet. Och sista bokstaven i smart i ett Mål ska vara iterativa. De ska vara agila. Vägen från punkt A till punkt B är sällan en rak linje. Så mål ska vara flexibelt nog för att kunna anpassas under resans gång alltid med sikte på att uppnå syftet, inte att uppnå målet. Om målet inte längre bidrar till syftet ska det avvecklas eller ny mål kan definieras. Och om förutsättningar för att uppnå målet ändras betydligt Bör målet omvärderas, anpassas eller möjligtvis även avvecklas? Målet är inte heligt. Syftet med målet är det som är heligt. Målet är ett verktyg som vi använder för att hjälpa oss att uppnå våra syften. Syften får alltid överordnad eh, roll gentemot målet. Jag hoppas att det här ger lite insikt i hur vi kan jobba med mål, skapa bättre mål och kanske utveckla våra tanke lite grann. Kom ihåg att det inte bara är smarta mål, men det är smarta mål som är det som gäller. Fokusera på det här med syfte och se till att målen är iterativa. Tack så mycket för idag. Tills nästa gång, lycka till!